0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da SXFM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. O episódio que estás a ouvir é diferente do habitual. Desta vez entrevistei o jornalista americano Jesse David Fox. E atenção, a versão que estás a ouvir está dobrada em português. Se quiseres ouvir a versão original, em inglês, no mesmo sítio onde carregaste Play, para ouvires este episódio, encontras essa versão. Ok? Estamos entendidos? Voltando... Ao convidado, O Jesse David Fox só faz trabalhos sobre humor e tem também um podcast de entrevistas a comediantes chama-se Good One. Já entrevistou grandes nomes da comédia mundial Jerry Seinfeld, Bill Burr, Anthony Jeselnik, Mickey Glazer e agora achei por bem inverter-lhe os papéis e sou eu a entrevistá-lo. Tentei perceber o que se passa nos bastidores de um episódio do podcast dele. O Jesse explicou porque é que não é assim tão fã do trabalho recente do Dave Chapelle e ainda fomos à procura de finalmente definir quais os critérios que decidem o que é a má comédia. Escusado será dizer que não chegámos a nenhuma conclusão, mas ainda assim, interessante. Podes seguir-nos no Instagram, em humoraprimeiravista.podcast. o episódio 44, na versão dobrada em português, começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe.
1: Humor à Primeira Vista.
0: Acredito que a minha perspectiva sobre preparar entrevistas é semelhante à tua. Acho que acontece de forma natural, porque ouço o podcast e o conceito acaba por ser o mesmo. Queria navegar por todo o processo de fazer um episódio. Vamos começar por agendar convidados. Fazes algum tipo de pesquisa sobre o convidado antes de marcares um episódio?
2: Não necessariamente. Eu diria 90% do tempo não, porque...
1: Não necessariamente. Diria que 90% das vezes não. Não faço pesquisa porque vou agendar um episódio com um convidado. Faço pesquisa de forma natural porque estou constantemente a consumir comédia suficiente. A não ser que alguém me recomenda um convidado que não conheça e eu confio suficientemente nessa pessoa para ir ver o trabalho do convidado. Na maioria das vezes baseio-me na minha experiência com quem me recomenda ou na sua reputação. Se me sugerem alguém que eu não conheço e fico curioso, Vejo uma atuação num programa de late-night show ou algo do género. Eu não tinha ouvido falar na Taylor Tomlinson, por exemplo. Foi-me sugerida por causa do espetáculo a sol dela na Netflix. Eu estranhei. Como é que alguém que eu não conheço vai ter um espetáculo a sol na Netflix? Vi uma atuação de 5 minutos dela. gostei e decidi que a ia receber no podcast. Quando estava a pesquisar sobre ela, descobri que era bastante mais interessante do que estava à espera. Percebi que aquilo era bom o suficiente. Obviamente estou a tentar perceber aquilo que fazes e como é que eu faço. No fundo, esta entrevista é uma masterclass.
0: I but, but, uh, Vamos ver.
1: Toda a gente deve ter um processo que funcione para si.
0: Aqui Portugal, eu acredito que é mais difícil porque... The that you know are so mas acredito que aqui em Portugal é mais difícil porque são poucos os comediantes conhecidos e é muito mais difícil ter acesso às atuações de cada um porque não há muitos que publiquem atuações de stand-up online como não há tanta oportunidade para atuar cinco minutos são muito mais valiosos porque provavelmente querem usar o texto num espetáculo de uma hora quantas pessoas trabalham no podcast? tu e mais pessoas, certo?
2: Sim,
1: mais pessoas. Eu agendo, apresento e faço a pesquisa. Trato das intros e essas coisas. Atualmente temos três produtores, nenhum deles a tempo inteiro. Um trata de selecionar a parte do áudio que interessa. O outro é uma espécie de produtor responsável, que dá notas sobre essa primeira edição. E o outro produtor foca-se mais no áudio. Portanto, são mais três pessoas, mas não funciona exatamente como uma equipa do podcast, porque mais ninguém está a tempo inteiro nisto. Há grandes podcasts que têm equipas com, por exemplo, cinco pessoas a tempo
0: inteiro. Disseste numa entrevista que deste, reparei que podcasts internacionais sobre comédia costumam convidar-te para este tipo de coisas e na verdade já foste a um podcast português até tenho amigos que são do Rodrigo Nogueira acho que ele te entrevistou mas me no nos escritórios há uns anos nessa entrevista disseste que os comediantes escolhem a piada que analisam mas às vezes recomendas uma porque tens muitas questões sobre essa piada ou porque gostas realmente dela e se não tiveres questões a fazer sobre a piada que os humoristas escolhem
1: ou até não gostares da piada
2: sim oh, yeah. Uh, that's I, uh, I always...
1: Isso é interessante. Eu tenho sempre perguntas. A melhor coisa do meu podcast é... o mais difícil de tudo é começar. Mas como há uma espécie de ritmo de como começam todos os episódios, que é basicamente uh, como é que te lembraste desta piada, de onde é que ela surgiu, no mínimo eu tenho isso. Como é que surgiu? Se a piada for muito curta é bastante mais difícil, mas às vezes pode ser pequena e até gosto. Se não gostar da piada... Bem, na verdade eu não acho que tenha tido uma piada de que não gostei. O podcast é um exercício, acho eu, de empatia radical, não sei. O que eu costumo dizer é, durante o processo de pesquisa eu tento apaixonar-me pelo convidado e depois tento passar para os ouvintes a razão pela qual me apaixonei. Isto só significa que tenho de entender o convidado por aquilo que é e falar com ele nos seus próprios termos. Acho que sou bom a perceber isso. Portanto, se não gostar da piada, ainda a consigo entender no contexto daquilo que o convidado é. Por isso é que é interessante. Às vezes, mas muito raramente, o convidado escolhe uma piada que eu acho que não vai resultar. Então explico-lhe porquê é que acho isso. Se o convidado escolher algo muito curto, que é parte de uma piada maior, mas só selecionou algo como 12 segundos, eu aviso que provavelmente é melhor escolher a piada toda. Isto só acontece porque estamos a jogar ao jogo do telefone estragado. De algumas piadas gosto mais, portanto foco mais nela durante o episódio ou fico mais ansioso por ouvir certas partes. Mas não me preocupe, porque no final de contas estou mais interessado na pessoa e a piada que escolhe é um reflexo daquilo que ela é. É desta forma que vejo as coisas. É útil. É um ponto de partida muito útil.
0: Já referiste isto, disseste very, que preparar uma entrevista é como apaixonar te eu, pelo convidado. Passando para a parte de pesquisa, eu acho que esta ideia é bastante útil, porque acredito que provavelmente faças o mesmo, eu tendo a ver tudo o que o convidado fez e diz... Para mim é mais fácil, porque os comediantes portugueses não têm tantos espetáculos e material como comediantes americanos, ou britânicos, ou outros do género. Eu tento ver todas as entrevistas, todos os espetáculos, e isso em parte é natural, porque consumo imensa comédia diariamente. Mas às vezes, e isso aconteceu-me, eu agendo um episódio, começo a pesquisar sobre o trabalho do convidado, vejo algumas entrevistas mas não consigo encontrar o ângulo certo para abordar a entrevista. Diria que não me apaixonei por aquilo que o convidado estava a tentar fazer com a sua comédia. Também já te aconteceu? Eu não me apaixonei com o que o
2: Estou
1: a pensar em cada episódio que já fiz e <risos> aquele em que eu já adivinhei erradamente. Ou até acertei, mas estava errado no quão bem o convidado ia conseguir falar sobre a sua comédia. Mas aquilo em que tenho melhorado é em tentar pensar de que forma é que esta pessoa gostaria de comunicar-se. Algumas pessoas eu sei que são muito protetoras e devido a isso eu vou ter um tipo de comportamento. Outras pessoas gostam muito de fazer uma performance, mesmo não estando em palco. Isso é aquilo que eu quero captar. Acho que muitos entrevistadores, especialmente com comediantes, tentam que o convidado fique preso naquilo que é. Perguntam todas as mesmas coisas. Eu tento não o fazer. Portanto, se eu sei que uma pessoa vai agir de certa forma, tento antecipá-lo e colocar as perguntas de que o convidado gostaria. Ou melhor, coloco-as da forma que eu acho que eles vão gostar. Acho que com certas pessoas dá para explicar mais as coisas. Outras pessoas estão dispostas a falar de assuntos pessoais logo à partida. Outras nunca o vão fazer. Eu consigo sempre ter isso em conta, então parei de ficar desiludido. Acho que isso acontecia-me quando não corria da forma como eu queria. E agora penso mais em para de pensar naquilo que querias, tenta perceber aquilo que eles querem. Acho que todos os episódios são um sucesso, em certa parte. Há alguns que acho que não são, mas que não vou nomear porque não era justo para o convidado
2: like
0: Mas na Short maioria das vezes, se sentes que like like um episódio right, falhou, achas que a culpa é de não teres preparado como devias e não por causa do convidado,
1: certo?
2: Yeah, I think I overcompensated or I sort of had an idea that
1: Sim, eu acho que quis compensar, ou oh, tinha uma ideia que não era exatamente correta. É um bocado como terapia, porque um terapeuta ouve-te falar bastante, tem algumas ideias e tenta que vás nessa direção. Não é bom se o terapeuta disser logo qual é a solução. As pessoas não aprendem tanto e não gostam quando fazem isso. As pessoas não gostam quando alguém diz, já sei, tu és isto. Eu tento não o fazer, mas às vezes tu tens uma ideia daquilo que eles deviam dizer e eles simplesmente não vão por esse caminho. Ou, por exemplo, eu fiz uma conexão entre coisas que acho que eles também deviam fazer porque estou a encaminhá-los nessa direção, mas às vezes eles simplesmente não fazem essa ligação. Talvez porque não estejam presentes ou a minha ligação seja estranha e às vezes eu faço a ligação por eles.
0: E isso é muito compensador no momento quando fazes uma ligação de
1: que nem eles se aperceberam sobre o seu próprio trabalho? Sim, acontece. As pessoas dizem algo como nem tinha pensado nisso. Bastante, porque tu estás a viver a tua vida, não estás necessariamente a pensar. A maioria das pessoas não gasta tanto tempo a pensar em ti. Mesmo que sejas famoso, ninguém está só a rever o teu trabalho. Não é possível despender o tempo que eu consigo. E é difícil quando as pessoas já foram bem entrevistadas antes. Algumas pessoas são sempre boas a serem entrevistadas. É difícil porque assim, o que é que não foi dito? O que é que é de facto interessante? Eu acredito que... Deixa-me
0: adicionar uma pergunta a isto. Um, eu tento ver tudo às vezes não consigo porque há
1: demasiadas coisas tu fazes o mesmo?
2: Oh, okay. eu
1: costumava fazer isso deixei de querer saber quando percebi que as pessoas dizem sempre a mesma coisa e era um desperdício do meu tempo eu apercebi-me de que sabes, depende da pessoa não sei, por exemplo quando preparei a entrevista ao David Sedaris preparei-me imenso porque primeiro o David Sedaris tem imenso trabalho que eu senti que era necessário consumir não li todos os livros dele e ele já deu bastantes entrevistas boas e normalmente diz coisas diferentes. Muitas pessoas mais novas dizem mais ou menos a mesma coisa em todas as entrevistas. O que é ok. Porque é que não haveriam de fazê-lo? Perguntam-lhes. Qual é a tua história? Eles contam a história e isso ocupa o tempo todo. Eu comecei a perceber-me de que posso consumir isso tudo, mas estou a perder muito tempo a preparar-me. Eu, de facto, estou a obter informação, mas no final de contas passo dois dias a pesquisar sobre uma pessoa e o importante é o que é que o meu cérebro acha interessante sobre ela. Decidi que tenho dois dias para pesquisar e um dia para escrever as perguntas. É a minha regra. É algo que decidi implementar recentemente, para gerir o tempo. Caso contrário, teria uma semana para pesquisar e simplesmente não preciso desse tempo todo. Mas como teria uma semana e ia preenchê-lo com pesquisa? Não tenho esse luxo. Tenho de fazer outras coisas. O mais importante é mesmo quantas ideias consigo ter sobre uma pessoa durante dois dias. Mesmo no último episódio com o Brian Regan, que tem imenso trabalho, eu consumi tudo. E foi útil, porque consegue-se perceber um arco narrativo. Mas as pessoas não têm assim tantas coisas diferentes a dizer. Acabam por dizer sempre a mesma coisa.
0: Mas eu acredito que some algumas entrevistas... Uh, interviews probably they entrevistas, provavelmente, same dizem a mesma coisa. Obviamente, porque eles same things. as mesmas coisas. Muitas entrevistas são despreparadas. E eu acho que... Sim, mas acredito que na maioria das entrevistas provavelmente digam a mesma coisa porque lhes perguntam a mesma coisa. Muitas entrevistas não são preparadas. E eu acho que é um bom ponto de partida para perceber aquilo que o convidado diz sempre. Na tua entrevista, quando colocas uma questão, começas por dizer, tu disseste isto e, portanto, levou-me a pensar nisto e quero perguntar-te sobre esta outra coisa. Mas no meu caso, por exemplo, vamos supor que tinha sete entrevistas para ver sobre um convidado. Vi ou ouvi todas as sete. E ele disse a mesma coisa em todas. Basicamente, acabei de desperdiçar 10 horas. Acho que às vezes funciona e outras vezes é apenas um desperdício de tempo. Ainda estou a tentar encontrar um meio termo. O próximo passo é entrevistar. Eu vi na entrevista ao Jerry Seinfeld e na do Bob Burnham, porque há vídeo em ambas. Sim, The Vulture.
1: Exatamente. O vídeo é da Vulture Festival, certo? Sim, que já agora eu planeei, apesar de não estar relacionado com o que estamos a falar. Eu reparei que tens as perguntas escritas num papel.
2: Quanta
0: liberdade te dás para alterar a ordem das questões e criar novas?
2: Eu penso nas
1: questões na ordem que acho que a conversa vai fluir. E baseio-me na forma como os convidados falam, na forma em que as conversas supostamente fluem e no facto de uma ideia levar à outra. Tenho o tato para isso e para o ritmo do arco narrativo da entrevista. É tentar criar uma narrativa.
2: Sim, porque estou tentando... Está em ordem porque estou imaginando que é como vai funcionar.
1: Sim, vai por ordem porque eu imagino como é que vai funcionar e que falar de um assunto vai levar-me a outro assunto e a outro assunto. No entanto, eu não tenho controle sobre as pessoas que entrevisto. Portanto, se lhes fizer uma pergunta pequena, às vezes, do nada, eles estão noutra parte da entrevista. Aí eu tenho de decidir. Salto para onde eles estão, nas minhas questões, ou de igual como vamos falar disso depois, mas antes queria perceber isto. É preciso perceber, no momento, se o ouvinte tem o contexto suficiente para saltar na conversa. Às vezes também falam de algo não relacionado, mas ainda assim interessante. Fica dependente do tempo que tenho, de se vale a pena ou não falar sobre isso e continuar a não ser interessante. Às vezes acho que tenho tempo suficiente e então vamos por aí. Acho que com o Hannibal Burris falámos muito sobre Brooklyn e eu achei, talvez isto chegue a algum lado, mas no fim não. Achei que o melhor era cortar tudo. Não chegámos a lado nenhum. E depois, durante a entrevista, tenho de tentar estar presente. Se alguém diz algo inesperado e pouco comum, eu quero ter a certeza de que estou atento. Com os episódios ao vivo, especialmente, acontece sempre algo. De alguma forma, tens sempre perguntas a mais e a menos. Porque em entrevistas áudio, tu sabes que vais cortar as coisas que foram redundantes. Portanto, tu deixas que haja partes redundantes na entrevista. Mas não da mesma forma que o farias se estivesse público a assistir. Neste caso, tu não deixas que isso aconteça. É confrangedor ser redundante. Eu já o senti e não se faz isso. Isto não tem mal, mas especialmente tendo em conta o meu estilo, acabo por perder bastantes questões.
0: No processo de edição, provavelmente já te aconteceu perceberes devia ter colocado esta questão aqui ou devia ter tentado desenvolver mais aquela resposta?
2: Eu
1: não ouço a edição, porque não gosto e porque não tenho tempo, mas também porque não quero ouvir a minha voz. Mas também porque por mim era tudo cortado, é tudo inútil. Depois de entrevista, costumo estar muito tempo a pensar em assuntos que devia ter explorado mais ou outras perguntas que devia ter colocado mas o ouvinte não sabe aquilo que eu não perguntei. É tudo novo para eles. Eu, de facto, tenho arrependimento durante algum tempo. Há questões de que já me arrependi durante meses e anos. De algumas ainda me lembro, mas não são assim tantas. Aquelas de devia ter perguntado. Want, queres dar um exemplo? Não, porque eu, na verdade, não sei se foram assuntos falados no ar. Basicamente, eu entrevistei alguém, depois falámos mais em off, e a pessoa disse coisas que eu acho que provavelmente teria dito durante a gravação. E era tarde demais. Já não consegui obter essas declarações e já não faz sentido perguntar sobre isso. E no fundo era aquilo que faltava no arco narrativo da entrevista. Então arrependi-me disso durante bastante tempo, mas depois
0: ultrapassa-se. Quais é que achas que foram as melhores entrevistas que fizeste? De um ponto de vista técnico. Não é aquela em que o convidado contou a melhor história, não é isso. De um ponto de vista técnico. As
2: pessoas perguntam versões disso e é impossível para mim... Eu gosto de muitas delas. Eu realmente achei que o Burt Kreischer realmente funcionou.
1: As pessoas perguntam versões disto, e é impossível para mim. Eu gosto de muitas delas. Acho que a do Bert Kreischer funcionou muito bem, tanto para o formato do podcast como para onde a conversa foi ter, mas não tenho a certeza de que o final tenha ligado tudo da forma que eu queria. O episódio do Danny McBride foi exatamente aquilo que tinha pensado. Às vezes acho que sou um jogador de ténis que tem a capacidade de jogar a um nível alto, mas a maior parte das vezes só estou a bater nas bolas. Com o Danny McBride estávamos a bater as bolas com muita força um para o outro. E não foi um confronto. Eu tinha umas perguntas complicadas, ele tinha umas respostas complicadas. No episódio com o Bo Burnham, eu senti que estávamos de facto na mesma página. Mas há muito em que senti que de facto chegámos a algo. O episódio com o Hassan Minaj foi em cheio. Tudo sobre ele. O episódio com o Edie Bryant, o episódio com a Cecily Strong. Eu recomendo imenso o episódio com a Nikki Glazer. O episódio com o Wallace Siddi, que foi muito fixe. Este último com o Brian Regan também. But, yeah, I mean, they're,
2: they're all... São todos bons. <risos> <risos> não são
1: todos bons. É mais fácil para mim dizer aqueles em que não cheguei onde queria. Mas achei que o episódio com o Moe casher é a razão pela qual fazer pesquisa vale a pena. Estava preparado. Sabia coisas muito específicas sobre a opinião dele sobre o público e coisas do género. Senti que realmente houve ali uma conexão entre vários pontos. Acho que o segundo episódio que fiz com o meu sketcher é mesmo a resposta à tua pergunta. Pelo menos o final foi em cheio.
0: Ok. Então, so eu tenho uma pergunta longa aqui. Como eu disse, eu escutei algumas das entrevistas que você fez. E eu comecei a pensar mais sobre algo que você disse porque eu fiz algumas revistas, eu call nem chamar that, but mas eu fiz algumas revistas sobre shows de uh, Portuguese comedians portugueses. Ok, but tenho I uma pergunta longa like para fazer. Como disse, ouvi algumas das entrevistas que deste e comecei a pensar mais sobre algo que te disseste, porque há uns tempos fiz uma espécie de review sobre os espetáculos de comediantes portugueses, mas nem lhes chamaria reviews. Só que nunca me senti muito bem na posição de alguém que julga o que é boa ou má comédia. É óbvio que tenho as minhas preferências e sei que não és um crítico de comédia, mas também costumas pensar sobre este assunto. E o que disseste foi, às vezes, mesmo que o público esteja a rir, não significa que o comediante está a fazer um bom trabalho. Está a fazer o seu trabalho, mas não significa que esteja a fazer um bom trabalho. Então comecei a pensar da seguinte forma quando abordo o trabalho de um humorista. Se tens público, és um comediante engraçado. Mesmo que eu não te ache engraçado. E tendo isto em conta, também disseste que avalias o trabalho de um humorista pelos seguintes critérios. Quanto diferente és dos restantes? Quanto da tua perspectiva e visão é que consegues articular? E quanta perspectiva e visão é que tens?
1: Eu disse isso muito bom, não me lembro.
0: Sim, foi no podcast You Made It Weird com o humorista oh, cool. Pete Holmes. Fixa, é
1: ótimo que tenha dito isso. Está exatamente correto.
0: But I struggled uh, with with some things like um I believe that uh, some comedians um and I really believe that, but I, I may be wrong, that some comedians just just like the the jokes they're telling. I, I believe that not everybody is thinking like um about a vision or Eu acho que é mesmo uma boa artist, forma de abordar o trabalho de um humorista mas há algo aqui que me faz confusão. Eu acho que há comediantes, e eu acredito mesmo nisto, apesar de poder estar errado, acho que há comediantes que apenas gostam das piadas que contam. Acho que nem todos pensam numa perspectiva ou num propósito artístico no stand-up que fazem. E gosto destes critérios, mas para uma atuação de 15 minutos é difícil perceber exatamente qual a visão do comediante. Ao contrário um de um, um solo na Netflix. Eu Não kind of sei, eu meio que concordo of, com estes uh, critérios, mas há algo aqui que me faz confusão.
2: Acho
1: que o que pode estar a faltar aí é eu disse isso e lá está. As pessoas são entrevistadas e simplesmente dizem coisas. Acho que o que não articula aí é que esses critérios fazem parecer que todos os comediantes têm de saber justificar o porquê deles de fazerem o que fazem e como fazem. Eu, na verdade, não acho que isso seja necessário. Não acho que seja de todo necessário para um comediante ser bom. A verdade é que muitos artistas, de todos os tipos, não só comediantes, têm uma visão. Simplesmente têm. O que quer que seja, um instinto, um ponto de vista, eles simplesmente têm e não sabem porquê e não o fazem de propósito. Mas, por exemplo, o Will Burr, quando ele é bom, o que é difícil para pessoas como eu, com um comediante como o Will Burr, é que eu assumo que ele sabe o que está a fazer. Mas ele nunca o disse. Ele não admite. Agora, não sei, pode estar a mentir, o que é bastante possível. Eu entrevistei-o e ele tem um estilo de persona que mantém bastante. No entanto, parece irónico que ele se preocupe muito com a sua comédia. Não tenho ideia se ele admitiria que o que está a fazer é isto e que queria fazer aquilo. Só que há uma perspectiva articulada do mundo que é criada pela audiência dele e por ele também. Isso é especial, ou o que quer que isso signifique. Nós, enquanto sociedade, especialmente hoje, gostamos de gênios que dizem porque é que são gênios. Mas há pessoas que simplesmente não são assim. Acham simplesmente que aquilo que fazem faz sentido. E não estão a inventar. Acredito que literalmente acharam que aquilo era bom. E estas pessoas são mais interessantes do que as pessoas que sabem exatamente porque é que fazem o que fazem. São mais difíceis de entrevistar. Não acho que um comediante tenha de ser um bom entrevistado. O Tim Robinson tem dificuldade em explicar porque é que faz o que faz. Mas há claramente uma perspectiva na comédia dele. É, é difícil.
0: E é difícil definir quais os critérios que definem se um comediante é bom ou não.
2: Sim, porque, de novo, eu acho que eles são todos. Isto é por que eu não sou crítico, porque eu não tenho o desejo de dizer se as coisas são bem ou mal. Mas eu acho que há uma sorta de
1: porque novamente acho que são todos é por isto que eu não sou um crítico não tenho um desejo de dizer que as coisas são boas ou más, mas há certas coisas que eu valorizo e acho interessantes ao fazer o podcast The Specials que é exclusivo para o Patreon, nós temos de avaliar e dar uma nota a solos de comédia. E isso forçou-me a decidir aquilo que eu mais valorizo, o que eu acho que é bom. E aí é somente avaliar o espetáculo a sol por si. O comediante pode ser bom, mas posso achar que o espetáculo em si não me diz nada, que é só uma coleção de piadas. No final de contas, eu quero sentir alguma coisa com o um espetáculo a sol. Tu não tens de avaliar um espetáculo a sol da mesma forma, mas esta é a minha maneira de o fazer. Obviamente não existiam podcasts nos anos 90, mas não podia assistir uma pessoa a entrevistar comediantes como eu faço nessa altura. Porque a ideia de levar a comédia a sério é um fenómeno com 10 anos, iniciado por pessoas que não são comediantes. Os comediantes estão mais abertos a falar sobre o assunto. Começámos a desenvolver vocabulário para falar da arte de fazer comédia. A comédia que tem de ser feita agora precisa de ser incrivelmente sofisticada, porque o público também é sofisticado. Porque cresceram com muito mais comédia para assistir do que qualquer outro público. Na maioria dos casos, não havia espetáculos de comédia disponíveis para assistir até os anos 70. Portanto, se cresceste nos anos 50 ou 60, tudo aquilo que conhecias de stand-up comedians era apenas 5 uh, minutos, ou às vezes áudio. Mas não se sabe qual era o acesso que as pessoas tinham a isso. Talvez o teu avô te tenha falado sobre alguém, mas na maioria dos casos não existe uma relação com a comédia. Uma pessoa que tenha crescido na mesma altura que eu, ou mesmo um pouco depois, tem acesso a toda a história da comédia. Podes ouvir o Burt Williams e não gostar porque é de 1906, mas pelo menos conheces e achas interessante. Na altura não conseguia ouvir discos do Lenny Bruce. Nem sei se quereria, mas de certeza que não ia conseguir. Uma pessoa que esteja a crescer agora consegue ouvir mais discos do Lenny Bruce do que alguém dos anos 80 ou 70. O nível de sofisticação está tão alto que nós exigimos que a comédia seja sofisticada e evoluída. Ainda há pessoas que querem que a comédia má exista porque não conhecem melhor, mas há uma grande parte do público que sabe melhor e quer que o comediante reconheça a história da comédia que lhe
0: precede.
2: Como é
1: que definirias o
0: que é má comédia?
2: What's bad? I mean, bad is cynical in its execution, in so much as that it it is taking advantage of the audience-comedian relationship. I mean, at least we're talking about stand-up, it's
1: Má comédia é cínica na sua execução. Aproveita-se da relação público ao comediante, pelo menos quando falamos de stand-up. Ao saber que o público está ali porque quer rir, utilizam-se certos mecanismos preguiçosos que fazem o público rir apenas por rir. Não estão a rir porque é engraçado, mas porque há uma certa inércia. E há comediantes que se aproveitam disso e acham que estão a fazer algo interessante, quando na verdade só estão a manipular a dinâmica com o público. Acho que muitos comediantes, este é o exemplo mais relevante. Muitos comediantes dizem coisas claramente ofensivas,
2: certo? É. issue or free speech or speech
1: Há uma grande discussão sobre quem pode definir o que é ofensivo. Mas, no final de contas, eles sabem que é ofensivo. É por isso que o dizem. Eles dizem-no porque é algo que está carregado. Não o dizem porque querem dizer algo sobre o assunto ou sobre liberdade de expressão. Só o dizem para fazer com que o público fique entusiasmado. A partir daí, qualquer piada que digam que liberte tensão vai ser mais forte porque eles entusiasmaram o público. Eles assumem que o público concorda com a existência daquela piada, mas a verdade é que o público está ali enquanto parte de um grupo. E o comediante, a única coisa que fez foi manipular cinicamente o público. Não foi fazer comédia, nem ser artista. Não sei o que possa chamar aquilo que fazem, mas para mim isso é mau, é negativo. Há maus comediantes que apenas estão a começar. Isso não é importante. Eles não são confiantes o suficiente, não sabem como as piadas funcionam, não esticam as premissas o suficiente. Quando falo de má comédia, penso em pessoas que subvertem. Estão estabelecidos. estabelecidos? Sim, estão estabelecidos e subvertem o que há de especial na relação público-comediante.
0: Você falou um pouco sobre uh, Dave Chappelle em in, uh, in some uh... Not, not this, uh, um Falaste um pouco sobre o Dave Chappelle numa entrevista que deste, fizeste uma comparação entre ele e o Chris Rock, tendo em conta o trabalho recente do Chappelle. Não, não estas últimas coisas que ele lançou sobre a Comedy Central, apenas os shows completos. Tu acreditas que ele não esforça tanto como um comediante como o Chris Rock? O que é que te leva a achar isso?
2: Sure, yeah. I mean I think a lot of premises you are... even look and look the stand-up he's done since he's come back. One of the specials feels like a person who's really worked very hard on something and a lot of the rest feel like a person who's sort of like on something. I think he's really stand-up
1: Sim, claro. Analisando os últimos espetáculos de stand-up que ele fez desde que regressou, há um deles em que se percebe que ele trabalhou arduamente. Acho que ele é muito bom ao vivo. Entende o público, percebe qual a sua posição relativamente a um assunto e consegue mantê-lo nesse estado de espírito. Ele é bom nisso. O problema é que ele é tão carismático em palco, tão naturalmente engraçado, que é demasiado fácil, então não tem de se esforçar. Acho que ele não consegue perceber bem aquilo que realmente funciona com o público fora daquele contexto. Ele não se preocupa com o facto de estar a gravar os espetáculos, sabendo que vão ser vistos noutro contexto. Mas o público claramente gosta dos espetáculos dele, portanto a minha opinião não vale nada. Eu acho que tem as ideias muito pouco desenvolvidas. Há partes desinteressantes e roçar o narcisismo. Ele mostra a sua perspectiva sem trazer nada de novo. Tu podes falar sobre tudo em palco, independentemente de ser bom ou mau. Tu podes ser um mau stand-up comedian, eu não te vou impedir de o ser. Ele aborda os assuntos como muito bem entende e sente que ao fazê-lo está a dizer algo importante ou corajoso. No entanto, só consegue risos fáceis e as pessoas riem só porque sim. Ele acredita que esses risos acontecem porque é um comediante com muitas habilidades, mas é apenas por ser uma pessoa muito carismática. Por sua vez, o Chris Rock trabalha muito para ter a certeza de que as pessoas não se riem apenas porque sim ou por causa do seu carisma, ou pelo facto de ser considerado uma pessoa famosa e engraçada.
0: O Chapelle é gigante em Portugal. Quase toda a gente diz que ele é o um melhor comediante. Achas que ele chegou a um ponto em que as pessoas já se riem só por ele ser o Dave Chapelle? É isso?
2: Sim, Não é que ele Todo mundo famoso
1: Sim, quer dizer, isso acontece com todos. Não é só o facto de ele conseguir risos. Quem é famoso tem sempre uma certa parte disso. Tu estás condicionado a rir-te de algo que é dito por uma pessoa de quem tu gostas, mas ele pode só estar quieto e calado a criar tensão para algo e o público dá-lhe o benefício da dúvida por ser o Dave Chappelle. Nós simplesmente decidimos que ele é uma espécie de visionário ou comunicador brilhante sobre certos temas. E não sei exatamente como é que isso aconteceu. Tem sido uma espécie de engenharia inversa, em que ele é tão bom simplesmente a falar que não te interessa o que ele diz quando não está a contar piadas. Como resultado, programámos o nosso cérebro para achar bem, se é ok não nos estarmos a rir, então ele deve estar a dizer algo interessante. Mas não, ele pode dizer qualquer coisa. Quando ele apresentou o setter da Night Live, disse que devíamos dar uma oportunidade a Donald Trump. E nós achamos que sim, que se calhar devíamos fazê-lo. Mas nem ele próprio concordava com o que disse. Ele pode simplesmente dizê-lo. Parece-me injusto dizer que as pessoas estão sobre um feitiço. Mas, sinceramente, acho que o público olha para ele no contexto da narrativa que ele próprio é. Para mim é muito mais fácil não o ver dessa forma. Pelo menos quando está, de facto, a fazer comédia. Quando isso não acontece, acho que é mais claro para todos. Well por exemplo estes dos últimos vídeos que ele lançou.
2: Oh, the comedy central thing is a whole I don't talk about yeah, it. Yeah. I can talk about the the George Ford thing. Because I think the comedy central thing is a whole other can of words because like the idea that he left comedy has made people think he's more noble than the comedians who didn't. And that is a trend that's happened throughout the history of comedy.
1: Nem quero falar daquele da Comedy Central mas posso falar sobre o que ele lançou a propósito de George Floyd apenas porque acho que a questão da Comedy Central é muito mais complexa a ideia de que ele abandonou a comédia deixou as pessoas a pensar que ele é mais nobre do que os comediantes que não o fizeram e isto é uma tendência que aconteceu ao longo da história da comédia acha-se que o que de mais nobre um comediante pode fazer é não ser engraçado e isto acontece porque há um sentimento enraizado de que a comédia é menos valiosa do que o drama Atualmente os comediantes têm de facto valor, mas parece-me que esse valor reside mais na capacidade de serem sérios do que na de serem engraçados. Há outras coisas sobre a comédia que acredito que o meu trabalho consiga ajudar a desconstruir. É que nós não valorizamos os humoristas pelo facto de serem engraçados. Terem piada é um acidente ou um complemento interessante. O melhor que têm é o resto. Acredito que há um verdadeiro valor social em fazer as pessoas rir, em literalmente fazê-las rir em dar-lhes o prazer dentro daquilo que é o pesadelo assustador da existência humana. É realmente uma ferramenta bonita e quero ter a certeza de que faz parte da conversa. Isso é, de facto, uma perspectiva muito interessante sobre o
0: porquê disto acontecer. Uma pequena nota final, o solo do chapéu, que o Jesse diz ter achado bastante bom, chama-se The Age of Spin e está disponível na Netflix. Espero que tenhas gostado, podes seguir-nos no Twitter e no Instagram, basta procurares por Jesse David Fox e Gustavo Rito Carvalho. O podcast está no Instagram em humoràprimeiravista.podcast, passa por lá que partilhei alguns certos de coisas que acabaram por não ficar neste episódio. A dobragem foi feita por mim e pelo Ruben Tiago Pereira, jingles e genéricos do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com voz do Tiago Filipe. As fotografias foram cedidas pelo Jesse, a ilustração está no Instagram do podcast e foi feita pelo Nuno Amaral, que também fez o logótipo com a ajuda da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvir -os. estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.